0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag, 24 juni 2020 en de kleine gedachte gaat over de complexiteit van het ouderschap. Ik neem jullie even mee in de tijd naar een periode waarin ik alleenstaande moeder was van mijn twee zonen. Ik werkte toen als onderwijsadviseur voor een organisatie en ik mocht gelukkig ook freelance schrijven voor femma magazine en voor psychologisch magazine, waarmee ik de eindjes aan elkaar knoopte thuis. De column die ik zo dadelijk ga lezen, die schreef ik in de categorie Moederbrein in psychologisch magazine. En eigenlijk gaat die over liefdestalen en hoe die ook in het ouderschap een rol kunnen spelen. En de column heet Lesje in de supermarkt. Dat het ouderschap complex is, heeft vele oorzaken. Een kind is bijvoorbeeld geen mini mie Zelfs al is er een fysieke of karakteriële gelijkenis. Mijn kinderen verbluffen me bij momenten met eigenschappen of gedragingen waarvan ik echt zeker ben dat ik ze nog genetisch nog via de opvoeding doorgegeven heb. Nog een complexiteit is dat het ouderschap een open uitnodiging lijkt aan iedereen om te oordelen. Iedereen vindt er iets van en dat begint al in het kraambed, als er gevraagd wordt of dat mutje niet te warm is. Nee dus. En of de baby al gewassen is sinds de geboorte. Ook nee en dat is beter zo en dat mutje dient om wat bloedvlekken te camoufleren. De ultieme context echter waarin de beide complexiteiten van het ouderschap zich manifesteren is de supermarkt. Zaterdagochtend in een niet nader te noemen prijzengigant. Met speelgoedrayon. Je voelt hem al komen. De zonen mogen één keer per maand bij het boodschappen doen iets uitkiezen binnen een bepaald budget. We blijven onder de 10 euro. Dat dat geen strak plan is, mogen duidelijk zijn. Niet alleen is één keer per maand een onbevattelijke tijdsaanduiding voor een zes- en een driejarige, dus de meeste supermarktbezoeken eindigen in tranen of in toegeven van mijn kant. En ook is hun economisch inzicht niet optimaal. Ze maken bijvoorbeeld de foutieve inschatting dat een enorm bouwpakket van Lego binnen het budget valt. Maar vooral, je kan geen twee kinderen over dezelfde kam scheren. De jongste zit meestal in het karretje. Als hij iets mag kiezen, begint hij grapjes te maken. Hij heeft geen flauw idee wat hij wil en in het allerslechtste geval pakt hij zomaar wat en dan toevallig iets voor meisjes. De ultieme garantie op een week lang minachting door zijn grote broer hoeveel ik ook probeer te stimuleren dat er genderneutraal over speelgoed wordt gedacht bij ons thuis. Soms zegt de jongste met een klein stemmetje, ik wil niks hoormoeken." Het signaal voor grote broer om te beginnen met onderhandelen. Of het budget van zijn broer dan bij zijn budget gevoegd kan worden, of hij voor één keer dan iets groters mag, dat er geen interessant speelgoed in de beoogde categorie is, dus dat het wel iets duurder moet zijn. En ergens ontwikkelt zich dan een crisis. Met tranen op de grond gaan zitten, weigeren verder te lopen en ik die uiteindelijk dreig, dat ze dan nooit meer iets mogen kiezen. De kleinste spint er garen uit en knikt stralend naar de voorbijlopende en oordelende menigte. En ik vraag me weer eens af hoe het toch zo uit de hand kan lopen en waar ze het vandaan halen. Het antwoord openbaarde zich in een artikel over liefdestalen. Blijkbaar heeft iedereen bij het geven en ontvangen van liefde een specifieke voorkeur voor een bepaalde vorm. Bij de ene gaat het om positieve woorden en de ander leeft op van tijd en aandacht. Dienstbaarheid blijkt ook een liefdestaal te zijn. Het afval buiten zetten is vanaf nu dus werken aan de relatie. Net als aanrakingen en cadeaus. Het was niet moeilijk om een en ander te ontcijferen. Dwars tegen alle oordelende blikken in de supermarkt in... ...kiest de oudste nu gretig een middelgroot cadeau. De jongste krijgt stralend niks. En thuis stort de oudste zich op zijn bouwpakket terwijl de jongste van tijd aandacht en aanrakingen geniet op mijn schoot. Als je de complexiteiten van het ouderschap aanvaard hebt, wordt het simpel. Kinderen gelijkwaardig, maar niet per se gelijk behandelen. En vooral negeren wat anderen denken. Heb jij ook zin om jouw verhalen te schrijven, dan verwijs ik je heel graag door naar een cursus uit mijn zomeraanbod. Zoals je in het verhaal van net um, hoorde, het is trouwens een waar gebeurd verhaal, uit het leven gegrepen. Um, daaruit kan je eigenlijk afleiden dat kleine, zoals banale gebeurtenissen uit je leven um, input kunnen vormen voor een verhaal um, of een column of iets wat je graag wil schrijven. Um, en toevallig heb ik deze zomer een zomercursus, die gaat over verhalen schrijven, um, waarin je eigenlijk negen eigen verhalen gaat schrijven doorheen de hele zomer. En ik krijg je ideeën aan om over te schrijven, maar ik krijg je ook technieken aan om dat schrijven dus vorm te geven. In de show notes, en dat, daarmee bedoel ik dus de tekst die bij deze aflevering hoort, zet ik het linkje naar deze cursus. En tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Fijne dag!